0: Abaixe a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Deus Pai, te agradecemos por mais esse dia na tua presença Pai, um dia tão importante na vida de muitas pessoas pai. um dia que para muitos também representa um dia triste pela falta da presença de um Pai na Terra Pai, que nesse momento, hoje eles venham se sentir amados por ti exortados por ti como um o Pai, o Pai Celestial o Senhor é para nós o Pai venha derramando sobre esses corações Senhor a certeza de ser um filho amado por Ti, um filho Pai que é cuidado Pai em nome de Jesus prepare esses corações para receber a palavra conforme o Senhor deseja Senhor palavras de vida, palavras que geram frutos que haja cura, transformação libertação, conversão mas não permita que Teus filhos saiam da mesma forma que entraram Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo Espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária. Pai, clamo a Ti pela Tua misericórdia, concede os céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Quem concorda com isso, diga amém. Amém.
1: amém.
0: Glória a Deus. Aleluia. E Ministério Infantil, eu tinha, ia falar antes, e acabei esquecendo, né? Tanta emoção, veio presente, veio isso, quase chorei. Rapaz, eu abri a porta do Ministério Infantil, dá tanta alegria de ver eles voltarem, né? E aí, só que eu vejo lá, antes de vir aqui, eu achei caraca, a igreja vai estar tá lotadona, tem mais criança do que gente, né?
1: Não, não está lotada lá mesmo. Em breve, né? a gente vai abrir as
0: outras turmas, conforme a galera for né, chegando para trabalhar. Não é isso? A gente precisa de trabalhadores, né? Eu sei que né, tem um chamado aí, ó. tem gente que tem um chamado, né? Aqui, né, tá vendo aí? Ó, olha lá, tem uma ali que já está rindo. Porque quinta-feira a gente estava conversando sobre isso. Ó. Ministério Infantil. Vamos embora. se a lista. E, galera, a gente está chegando numa parte do Sermão da Montanha. Né? Que a gente chegou na semana, no culto passado. Que trata do relacionamento do cristão. Amém? Não foi isso que eu falei? E, no culto passado, a gente examinou o relacionamento interpessoal. O relacionamento que a gente tem entre os irmãos e irmãs. Né? Relacionamento de amor e não o um relacionamento de um juiz que julga os outros, tá, você que não estava aqui na semana passada, não tem problema você vai entender toda a pregação de hoje mas se você quiser estudar a pregação, né, do não julgar lá na, no Spotify, fica à vontade só que hoje a gente vai ver o nosso relacionamento com Deus pois a gente deveria se aproximar de Deus como filhos que pedem coisas e recebem amém? e tem uma chave aí? A gente se aproximar de Deus como filho, porque todo filho, né, cara? Meu, pô, meu filho, ele, ele acaba comigo às vezes, né? Às vezes a gente quer ser duro com o moleque, ele vem, meu papaizinho. Agora ele parou um pouco, seu vai papaizinho. Tomara que ele não escute isso, senão ele vai me quebrar de novo. Aí tem a outra lá, a menina, né? Ainda não fala, não, mas dá um sorrisinho com dois dentinhos pra mim,
1: me quebra,
0: me quebra. Né? e assim a gente é, se a gente se coloca como filho diante do pai, a gente vai pedir e ele vai ter o maior amor de nos abençoar, nos dar aquilo que a gente está pedindo em oração, amém? E para entender isso, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, você que está com a Bíblia, abre aí, se você não estiver com a Bíblia, abre, né? acompanha aqui pela televisão, e se você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus, amém? Cadê o Ita glória? aí? Cadê a galera que achou? É. Quem achou? E diz assim... Peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas, amém? A gente está chegando ao fim, do sermão da montanha, agora, né, já falei, hoje não é o último, mas a gente está encaminhando para o final, né? e se a gente for honesto, Conosco, cada um fornece consigo mesmo. A gente vai ver que essa tem sido uma jornada difícil de confronto, amém ou não? Amém. Quem leu o Sermão da Montanha exaustivamente, que nem eu falei lá no início, eu não esse aqui, eu não fiquei falando, mas no início eu falei bastante. Quem leu dos 5 ao 7, quem está lendo, amém? Porque se você está lendo, que nem eu falei lá, e você está acompanhando as pregações você tem passado por uma jornada bem difícil, uma situação de confronto, uma situação né, que você tem se visto numa, numa via estreita, né, dessa caminhada com Cristo. E o ensino de Jesus no Sermão da Montanha, ele nos testa, ele nos desafia a cada passo, ele vem para nos desafiar a sermos melhores, Jesus ele nos chama para uma vida que é linda, de tirar o fôlego e ao mesmo tempo ela é difícil de ser vivida. É uma vida difícil, não é fácil, meu querido. Esses dias aí alguém aqui da igreja falou, cara, ser cristão não é mole não, é difícil pra caramba, né? Não foi? Eu não me lembro quem foi que me falou, mas falaram isso. E é verdade, cara, ser cristão é pra casca grossa. Ser cristão
2: não é, não é molezinha, ah, eu
0: sou cristão, eu vou na igreja, põe a bíblia de do braço e vai lá, não é isso, cara. Hoje tem muito cristão desse jeito. Né? esses não são os cristãos, são os crentes, mas o cristão é aquele que vive com Cristo, amém? Amém ou não? Amém. Jesus, ele não está satisfeito com o comportamento externo no sermão da montanha, mas ele continua cavando em nossos corações para extrair o melhor de cada um de nós, e como dissemos no início de tudo, a retidão não é simplesmente uma questão de comportamento externo, mas uma questão de coração, daquilo que está dentro do teu coração, daquilo que, que move as tuas emoções, aquilo que te conduz a cada escolha, a cada decisão. Então, quando a gente entra em Mateus 7,7, no Sermão da Montanha, a gente pode estar se sentindo bastante abatido com tantas coisas que a gente se deparou que é tão difícil de ser vivida. Tem, né, a gente viu até que Jesus manda a gente ser como Deus e aí, não é difícil? como? como? e isso é uma coisa difícil isso é difícil de viver é difícil de você permanecer firme, estável numa caminhada dessa a gente está sentindo o calor do Espírito Santo, estamos sentindo a convicção do que é caminhar com Cristo, amém ou não? Então a gente chega à passagem de hoje e é como um oásis É como se fosse assim, cara, você está no deserto olhando e você encontra uma fonte de águas frescas, sabe? É um, um alívio. É como um bálsamo para nossa alma. É como se Jesus soubesse quanto esses ensinamentos têm sido difíceis para nós. E aí ele vai e para para nos encorajar ó oh, meu filho, eu sei que está sendo difícil, eu sei que eu tenho dado paulada, é cajado em cima de cajado, mas agora eu vou encorajar vocês, é como umas bem-aventuranças no início do sermão, e no capítulo 6, onde ele nos diz para não nos preocuparmos, agora ele para para nos encorajar a orar, ele vai lá e para tudo para nos encorajar a orar, Jesus ele já nos ensinou sobre a oração no início do sermão, anteriormente a gente aprendeu a orar no secreto, como devemos orar em vez de sermos vícios por outras pessoas, orando na frente de todo mundo, estou falando que a oração pública é errada, mas depende da motivação do teu coração, amém? Ele nos ensinou a orar com petições simples e diretas, em vez de vãs, repetições, sem sentido, e a gente também aprendeu com o Pai nosso, pelo que devemos orar, primeiro pelo coração do Pai, a vontade que está no coração do Pai, aquilo que é celestial, e depois, orar por nossas necessidades humanas e básicas, amém? Então, Jesus, Ele já nos ensinou como orar, e já nos ensinou o que orar, e agora, Ele simplesmente, nos incentiva a orar, agora que você sabe como orar, e por que você orar, vai orar, meu querido, amém? É como se fosse isso, quem ora todo dia aqui? Não é aqueles cinco minutos do banho para a cama, não. Tu abençoa até Jesus. Jesus, eu te abençoo em meu nome. Dorme com Deus, meu Deus. E já dorme babando, né? Tem gente que só ora nesse momento, né? E é difícil. E que incentivo incrível que Jesus nos dá aqui para a gente se colocar a orar. Deus, Ele quer que você peça. Ele fala aqui, peça. Essa é a mensagem dessa parte do sermão. Jesus, Ele sabe que é impossível viver sozinho. Montanha, por isso ele convida a gente a orar Amém. ele começa com a promessa de Deus responder a nossa oração que promessa linda Deus ele responde a tua oração quantos aqui já tiveram uma oração respondida? levanta a mão em nome de Jesus acho que todo mundo aqui não é verdade? Amém. então Jesus ele fala peça busque bata são ordens de Jesus, e ele fala lá, no versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, então repita comigo, peça, peça. Busque. busque, bata, ah. que coisa maravilhosa, não é não? é uma promessa maravilhosa, que está a nosso alcance, Jesus ele não estabelece nenhuma condição aqui, além de pedir, buscar e bater. Ele não estabelece nenhuma condição, além de pedir, buscar e bater. Então, Ele nos garante que Deus ele promete responder se você tiver essas três atitudes.
2: Não há nada
0: mais maravilhoso e emocionante do que saber que o Deus do Universo ouve e responde às nossas orações muitas pessoas falam assim, ah, Deus deve estar muito ocupado para se preocupar com isso, cara, ele se preocupa, ele se preocupa nos mínimos detalhes, ele é um pai que ama, ele deu o filho dele por você, tu acha que ele não vai se preocupar com as tuas preocupações, com as tuas dificuldades, amém? E olha que promessa, ele responde, não há nada mais maravilhoso, eu, eu ainda me lembro quando recém-convertido, né? quem se lembra quando assim que se converteu? Né, ninguém lembra, só três, quatro pessoas. Sabe, eu comecei a perceber pela primeira vez que Deus estava respondendo as minhas orações. Olha aí, ó! Tem uma resposta de oração aqui do meu lado. Ó. Aí, pastor, sabe, Deus estava realmente me ouvindo. Um ninguém, um Zé, ninguém, um cara que até ontem estava na esbola, na pornografia, na prostituição, na loucura e do nada. Deus estava lá respondendo, usando o poder dele para responder as minhas orações, isso é incrível, eu poderia passar a noite inteira aqui, descrevendo de experiências que eu tive, de respostas de oração, né, quando eu falo, pastor, eu estava na igreja, cara, e Deus tinha me tocado que era ela, eu estava vigiando sozinho, sem falar nada, e aí chegou o carnaval, Deus falou para mim, você vai evangelizar, amém, aí, Chega um amigo nosso em comum e fala que assim, Fernando, só ele que sabia, né, que eu estava orando por ele Fernando, a família da, da Adriana vai viajar para Búzios? Pô, vamos lá pra minha casa e pra linda, pra linda, né? E, e a gente vai para lá, não sei o que. Eu falei, pô, cara, não vou poder ir, cara. E Deus mandou evangelizar nesse carnaval. É amigo. Fernando! Ó, oh, o pai dela liberou pra galera ficar lá, dormindo na sala, dormindo no colchonete, pô, ir pra lá, vamos pra lá. Falei, não dá, tá, cara. E eu orando, pô, como eu queria ir, né? Eu queria ir, né? E aí, de repente, vem a notícia, Fernanda, ela vai ficar responsável de levar todo o material de evangelismo do núcleo de Búzios. Vai ter evangelismo na praia. Eu falei, opa, olha a resposta de oração que eu precisava. Eu vou evangelizar, cara, eu vou evangelizar. Cara, teve uma época que eu estava orando, pedindo Deus, me dá um coração novo, muda o meu coração, e só eu e Deus sabia disso. E de. Vou mudar a história, não, eu já E aí só eu e Deus a gente sabia dessa história, cara. E eu orando, orando, e de repente, o presbítero da igreja ele desce com altar para orar por mim, ele põe a mão no meio do meu peito aqui, e fala: Hoje eu te dou um novo coração. Cara, eu comecei a chorar com uma criança, só eu e Deus sabíamos, Deus estava respondendo a minha oração. Isso é incrível, você está entendendo? Em João 16, 24, diz assim: Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Aprenda a pedir, Deus quer que você peça. O que você tem pedido em oração? Só que a gente, vamos voltar aqui para o nosso versículo em Mateus: Peça, busque. Jesus ele nos ensina Três vezes, de três maneiras diferentes Que Deus ele promete responder As orações Pedir é simplesmente expressar a sua necessidade A Deus, peça E você receberá Isso é uma grande promessa Amém. E os crentes, os cristãos Muitas vezes não se ligam nisso É uma promessa Peça A palavra buscar, ela intensifica esse processo A gente procura Quando a gente não sabe onde algo está Não é verdade? Alguém procura algo que já sabe onde está? Ninguém é maluco, né? Vou esconder para eu ficar procurando. Alguém faz isso? Se tiver, meu irmão, vamos marcar um gabinete para a gente fazer um acompanhamento especial. Na busca, a gente entende que é a concentração de tempo e esforço envolvido. Quando a gente busca, a gente está lá, diligentemente, concentrado e se esforçando para encontrar algo, não é verdade? Não é verdade? Então sim, orar é pedir, mas não é bater e correr, sabe? Igual aquelas crianças que tocam a campainha e saem correndo. Quem já fez isso aí? Pode confessar. Pode confessar. Ah, rapaz, isso faz parte da infância. Né? Meu filho não ouça isso, né? O filho do pastor está colocando a campainha dos outros. Fica feio, né? Mas era divertido. Mas oração não é isso, não é só você. Vai lá, pede... Mas também não é só você bater e sair correndo. A gente gasta tempo buscando a Deus em oração e Sua palavra. Buscar é um processo e não acontece de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra você diligentemente se concentrar, doar seu tempo. A palavra bater intensifica ainda mais esse processo, enquanto a busca implica em você que você ainda não encontrou algo. Bater significa que ela está desligada de você, que ela está Cerrada, de porta fechada, amém? É, é, sabe, implica que você ainda não encontrou.
1: Bater significa que você tem algo que está separado de você.
0: Enquanto buscar, você está correndo atrás de algo que você não encontrou. Bater significa que tem algo que desligou algo de você. É a imagem de uma porta fechada que está no seu caminho. É isso que no original dá a entender. Amém? Bater, bater numa porta que está fechada no seu caminho. Você já teve uma porta fechada na tua vida? Quem já teve aqui? Sabe? É isso. Algumas portas fechadas, com tanta força que a gente não poderia abri-las sozinha. Né? E eu quero dizer o seguinte: existem duas palavras que abrem todas as portas nesse mundo. Vocês sabem qual é? Puxe e pule. Era você rir, cara duas palavras, é, duas as portas, Puxa, empurra, mas existem portas que são fechadas de tal maneira que a gente não teria condições de abri-las sozinho, mas Deus ele pode abrir qualquer porta, e essa é a imagem do bater, Bater para que alguma porta seja aberta, algo aconteça. Então, portanto, pedir em oração acontece quando você sabe do que você precisa e você apresenta as suas petições a Deus. A busca em oração acontece quando você não sabe o que você precisa. Você não sabe a resposta. Então, você busca a Deus em oração para saber a resposta sobre algo que você precisa saber, você precisa encontrar. Amém? E bater acontece quando há uma porta fechada na tua vida Que você não consegue abrir E então você se volta a Deus em oração Para que algo aconteça Para que algo se abra na tua frente Para que o mar vermelho se abra Amém? Amém? E o que devemos pedir? Buscar e bater em oração, pastor Jesus, ele já nos disse antes no sermão da montanha Nas bem-aventuranças ele nos ensinou Bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino do céu os pobres de espírito, eles sabem desesperadamente que precisam de Deus e por isso, eles não têm medo de pedir amém? no versículo 6 capítulo 5 diz, bem-aventurados que têm fome e de justiça porque serão saciados o sermão da montanha ele nos mostrou o quanto caímos abaixo dos padrões de Deus e por isso, pedimos buscamos e batemos em busca da justiça para que a gente possa ser satisfeito Amém? Amém? Na oração do Senhor, a gente aprende que deve orar primeiro pelas, pela, pelo coração de Deus, pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, pelas coisas do reino e depois pelas nossas próprias necessidades. Portanto, pedimos, buscamos e batemos a respeito do nome de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Então, oramos por nossas três principais necessidades humanas, nossas necessidades físicas, nossa necessidade de perdão e nossa necessidade de vitória espiritual é disso que se trata, Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Um, um retrasado, não foi isso? Não foi? Então a gente deve buscar a Deus e seu reino, confiando que Deus ele vai prover tudo aquilo que a gente precisa. É confiar em Deus. Ele provê todas as coisas que a gente necessita. A oração não é um cheque em branco para a gente orar egoisticamente por tudo que a gente deseja. Amém? Vá lá e ora por tudo que você deseja, todos os seus desejos. Porque eu falei isso aqui em outro culto. Né? Deus ele não vai te derramar segundo o teu desejo, mas segundo a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. O pai sabe o que o filho precisa. Amém? Lá, no, lá em Tiago 4, 2, diz o seguinte. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal. Para esbanjarem em seus prazeres. Está vendo? Não tem porque não pede. Quando pede, pede de fanfarragem. Pede para egoísta. É isso? Nova tradução na linguagem do Biblião. Né? Não, não ganha porque pede igual fanfarrão. Então por que então, a promessa é expressa incondicionalmente aqui em Mateus 7, pastor? Já que está falando que não dá porque é egoísta. Porque Deus quer que você peça. É sim o um encorajamento à oração, oração verdadeira que busca a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Porque quando você coloca a Deus em primeiro lugar, você pede aquilo que está no coração do Pai. E aí quando você pede aquilo que está no coração do Pai, ele tem é um o prazer de te derramar. Cara. Então como se o versículo 7 não bastasse, Jesus ele repete tudo de novo no versículo 8, ele fala o seguinte, pois todo o que pede recebe, o que busca encontre, e a quem bate a porta será aberta, Jesus ele repete tudo de novo, e isso agora é, seis vezes em dois versículos, Jesus nos diz que Deus responde as orações, você está vendo, em dois versículos, seis vezes Jesus diz, que Deus ele responde a nossa oração. Essa é a hora que você ia rodar no manto, gritar glória a Deus. É, você não está entendendo, não, que Jesus ele promete seis vezes em dois versículos que ele responde a oração de você. Ah, agora metade da igreja se ligou no que Deus está falando. É quase né? Vamos lá, galera, fica atento. Aqui ele abre ainda mais a situação: todo aquele que pede recebe, essa não é uma promessa restrita a alguns crentes especiais bisquerubim da guarda real não, algumas pessoas sabem, que, que sabem como chamar a atenção de Deus, ele fala bonito, não, Deus não está falando isso essa promessa é para todos os cristãos, em todos os lugares, não importa como jovem ou velho, você seja na fé se você ora bonito ou feio está escrito aqui todo aquele que pede, recebe amém? E aí, o que busca, encontra Não há exceções, se você buscar a Deus Você encontrará Jeremias 29, 13 diz assim Vocês me buscarão e me acharão Quando me buscarem de todo o coração Quem tem buscado Deus de todo o coração? É difícil, não é fácil não, cara Não é fácil, de todo o coração Na época de Jesus, talvez fosse um pouquinho mais fácil Porque não tinha internet, não tinha televisão Não tinha videogame, não tinha tablet, celular Esse negócio Hoje é cheio de oferta para a gente o dia inteiro, na nossa frente, na ponta do dedo, nos nossos olhos, então você colocar todo o teu coração, é difícil, mas é necessário, não é impossível, amém? A quem bate a porta, será aberta, quem bater na porta, ela vai ser aberta, isso é especialmente verdadeiro, quando se trata de salvação, a salvação é uma porta fechada, que ninguém pode abrir por conta própria, você pode abrir a salvação, você pode conquistar a salvação por conta própria, na força do teu braço, quem é que pode aí, levanta a mão. Eu até ponho a mão no bolso, vai que dá vontade de levantar, né? Você está entendendo? Ninguém pode, mas a gente lê em João 3,16, o que a gente lê lá em João 3,16? Põe o sono, né? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho de para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas, mas tenha a vida é eterna. eterna. ou ainda João, 6,37, Jesus diz, todo aquele que o Pai lhe dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, sarei fora, quem quer que seja, alguém, todo mundo, a salvação está aberta a todos aqueles que vêm a Cristo, e ele nunca rejeitou ninguém, quem rejeita a Cristo somos nós, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com tudo aquilo que ele escolhe você está entendendo? ele não rejeita, é para todo mundo ele abriu para todo mundo quando entregou o filho dele na cruz está aberto a todo mundo a salvação só que não é pela gente é por Cristo não é por merecimento é pela graça e misericórdia de Deus, amém? amém. e o que os versículos 7 e 8 nos ensinaram sobre a oração Deus, ele quer que você peça não há problema em você apresentar os seus pedidos a ele, ele quer que você peça ele quer que você busque, ele quer que você bata na verdade você pode até traduzir o versículo né, é, 7 como continue pedindo continue buscando, continue batendo porque as coisas vão acontecer permaneça, persevere amém? você pode incomodar o seu vizinho ou amigo se você ficar pedindo o tempo todo não é verdade? se você toda hora bate lá na casa do teu vizinho pode
2: dar chegando a com
0: Pode me dar um cheiro de óleo? Ih, acabou meu arroz. Me preste o teu gás que acabou. Você vai incomodá-lo. Mas Deus não. Deus, Ele quer que você peça. Ele quer que você derrame o teu coração. Que você bata na porta lá. Que Ele vai abrir. Ele vai derramar sobre a tua vida com o maior amor. Está entendendo? Quando eu ouço alguém batendo na porta. Tem uma diferença, né? Não sei se na casa de vocês. Eu vim do Rio de Janeiro não acontecia muito isso, né? Aí quando a gente mora aqui, pá, em casa assim, né? Cidade pequena, volta e vê, bate um malucos lá. Assim. Aí. Ah, quer tu um projeto aqui, quero ver a pastinha de limpeza. Não é? Pô, já fico cabreirão, né, cara? É tipo, hoje em dia é cheio de.. Aí quando bate, né? A galera lá do testemunho de ová. Meu querido. A gente olha de uma forma diferente quando é um vendedor desconhecido, como, né, esse cara da, não vou falar, mas dessa operadora aí de internet, pô, já tem a operadora dele, já está
1: contratado. Ah, você
0: já tem um, já tem. Pô, tu olha já é diferente, cara. Mas quando é um filho teu que bate a porta, ou um filho na fé, você se alegra. às vezes um cara aqui que bate mais. Eu acho que o cara da moto é longe, né? Porque não é, não é mãe das motos, não, né? Porque senão... Aí ele para lá já sei que é o Vlad ali tinha um que me visava direto, agora me abandonou. Casou, só quer adorar ali. Aí não me procura mais, mas cara, dá alegria, sabe? Meu filho de 21 anos veio aqui, cara, ele chega na porta, sabe? Você olha de uma forma diferente, se for um vendedor, sabe? Provavelmente, pô, dependendo do que você está fazendo, você até fiz que não tá ouvindo, vai lá lavar a louça, né? Vai fazer as coisas. Cara mas se for um dos, dos filhos, sabe, filho na ferro, filho da carne, você sabe que vai abrir a porta, não é verdade? Amém? Eu não vou deixar eles batendo lá, são filhos, da mesma forma Deus vai abrir quando vocês baterem, porque vocês são filhos, Amém. você está entendendo? Algum filho aqui já ficou com o um cara na porta lá da casa do pai? Chegou bateu na casa do pai, pai vai pedir ajuda e ficou? algumas raras exceções de um pai desnaturado né, ausente pode acontecer e eu quero que se você passou por isso eu quero que você seja curado aqui essa noite disso, amém? amém, amém. mas se você entenda o seguinte Deus ele é nosso pai, ele não vai bater a porta na nossa cara, ele não vai deixar la fechada e quando a gente chegar ao céu eu acredito que a gente vai ficar surpreso com o quanto perdemos simplesmente porque a gente não orou há tantas coisas que a gente perde na vida porque a gente não pede a Deus tanta coisa, que deixa de acontecer, porque a gente deixa de colocar o joelho no chão e pedir a Deus, você está entendendo, o nosso Deus, Ele ouve e responde as orações, e Ele quer que você peça pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a que bate, a porta será aberta, isso é uma promessa, e era para vocês mais uma vez, estarão Olha, de glória a Deus, Deus é que é que é que eu... vocês estão entendendo, agora esse versículo ele não contém tudo que Jesus ensinou sobre oração, não contém, Jesus ele também nos ensinou sobre perdoar as outras pessoas quando você orar, amém? Não é isso? Jesus ele nos ensinou isso, orar em nome de Jesus, orar de acordo com a vontade de Deus, é necessário, mas ele define a expectativa padrão para a oração, que é a promessa de Deus responder às suas orações, Deus ele quer que cada um de nós representar diante dele as nossas petições e em seguida Jesus veio e passa da promessa de Deus de responder a oração, ele passa da promessa de Deus responder a oração para o princípio de Deus em responder a oração quais são os princípios de Deus em responder a oração? Mateus 7 9 a 11 ou quem de vocês se o filho pedir pão lhe dará uma pedra? ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus Sabem dar coisas boas aos seus filhos Quanto mais o Pai de vocês Que está nos céus Dará coisas boas ao que lhe pedirem Você está entendendo? O princípio aqui é duplo Amém? Em primeiro lugar, os pais na terra Os pais humanos, os pais de sangue Eles dão bons presentes aos filhos Amém? Jesus ele usa A ilustração do pão e da pedra, do peixe e da cobra para mostrar isso para gente se seu filho está com fome ele pede pão, você daria uma pedra para ele?
1: Eu.
0: meu filho está com fome ele acorda, papai, estou é com fome eu pergunto, você quer comer o que? quer um pãozinho com queijo? quer um biscoitinho? Quer um nescau? papai, faz com você não é assim? eu vou pegar e vou dar uma pedra, come aí rola esse negócio aí, se vira, eu não vou fazer isso vou catar amêndoa na árvore e falar: agora pega a pedra e quebra esse bagulho aí, se vira Ninguém faz isso. Amém? Se ele pedisse peixe, você ia dar uma cobra para ele? Chegar teu filho para você, papai, me dá um peixinho para comer. Aí você toma uma cobra aí, assim, lasca. Ninguém faz isso. Se seu filho te pede algo bom, você não vai dar algo ruim para ele. A gente não tem como saciar todos os desejos da criança. A criança quer tudo, né? Acha que o dinheiro é infinito. Né? Pai, daqui, daqui, daqui. Tem que botar de mídia mas ninguém vai dar algo ruim para um filho que perde algo bom, você está entendendo? você não faria isso porque você ama o seu filho pais e mães humanos estão bons presentes para os seus filhos muitos pais e mães às vezes fazem coisas assim que ninguém faria para poder proporcionar algo para os seus filhos de bom mesmo que muitas vezes errado. não estou falando que está certo não, tem coisas que os pais e mães erram
1: para fazer o melhor para os seus filhos
0: agora você imagina um Deus, nosso Pai Celestial, sempre não faria algo maravilhoso para gente, mas Jesus, ele dá um passo adiante nessa, nessa ilustração, amém? Ele diz, ora, se vocês que são maus, vocês que são pecadores, vocês que não valem nada, não vale nada, a gente não vale nada, amém? amém. Eu sou o que estou falando, Jesus, eu fui lá na igreja do pastor Fernando, para ele falar que eu não valho nada, não, é Deus que está falando que a gente não vale, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, os pais humanos eles são pecadores, mas mesmo assim eles dão bons presentes aos filhos, eles dão boas bênçãos, eles querem abençoar, a gente está cansado de ver histórias aí, sabe, de pais que, que não tiveram nada, trabalham na roça, mas se esforçam para pagar uma faculdade para o filho, para eles irem a lugares que os filhos não foram, para eles terem coisas que os filhos mesmo tiveram, e aqui Jesus compartilhou a visão de Deus sobre a natureza humana, bem como a visão do próprio Jesus sobre si mesmo, observe que Jesus disse, se vocês que são maus, Jesus sabia basicamente que somos pecadores, mas ele se excluiu dessa categoria, vocês são maus, somos pecadores, ele não é, ele é o filho perfeito de Deus. Os pais humanos, eles são pecadores, mas dão coisas boas aos seus filhos. A gente ama os nossos filhos e a gente anseia por fazer e dar coisas boas a eles. Amém? Amém. Qual o pai que não se esforça para dar o um melhor para o seu filho? Sabe? Igual eu falei aqui, tem pai que nunca teve acesso a nada, mas se esforça para dar algo de bom para o filho, para deixar um legado, para deixar alguma coisa, sabe, para o filho qualquer bom pai pecador faria qualquer coisa de bom, coisas boas para os seus filhos, e esse, isso é exatamente o ponto que Jesus quer chegar aqui, os pais humanos eles são pecadores, eles são maus, eles têm sabe, falha no caráter, mas eles dão coisas boas aos filhos, eles buscam deixar um bom legado para o filho, eles buscam entregar o que há de melhor para os filhos, e essa é a primeira parte desse princípio do Agora, a segunda parte é que se é assim que os pais humanos tratam seus filhos, então quanto mais Deus que dará bons presentes para aqueles que pedirem a Ele. Você está entendendo? As palavras aqui, palavras-chave nesse versículo, são quanto mais? Quanto mais? Repita comigo que vocês estão é meio devagar, vocês é não estão ouvindo, não estão dando o né? som um do helicóptero quando Deus fala para abençoar. Quanto mais, repito. Quanto mais? se os pais humanos são pecadores e ainda dão coisas boas para os filhos então quanto mais Deus o fará Deus vai fazer coisas maravilhosas grandiosas, Deus ele é perfeito, amoroso e justo, sabe? Deus ele não é pecador, Deus ele é perfeito ele é amoroso, ele é justo se a nossa pecaminosidade não atrapalhar o ato de dar coisas boas a nossos filhos então quanto mais Deus, que é perfeito, amoroso e justo, Ele vai dar coisas boas àqueles que lhe pedirem.
2: Em segundo lugar, Deus é o
0: seu Pai Celestial. Você é um filho precioso que Ele ama. Ele não vai deixar você batendo na porta como um cacheiro viajante. Não existe mais isso, né? Não existe? Não existe. Não existe sim, rapaz. Agora, esses caras que são representantes comerciais são os cacheiros viajantes da modernidade, rapá. Né? Os caras que rodam o estado inteiro, vai para um lado, vai para o outro, só não é mais de trem, né? Os caras pegam andando no carrão, né? Com a maletinha, né? É ou não é? Não é isso? Sabe, você não vai deixar, Deus ele não vai deixar você como um filho batendo na porta igual fica um vendedor na tua porta. Quando você orar, ele será como aquele, sabe aquela vovó, aquele vovô, que fazem tudo pelo ser neto? Quem, quem sabe o que é isso? Meu filho tem um coloque faz tudo. vai fogo, guarde meu óculos
1: pra mim. E ela tá dando uma
0: né, Tá do lado dele, eu vou mostrar pra esse moleque. <risos> Mas é assim, sabe? Você vai fazer isso de bom pra mim, papai? Sim, sim. Quer que você pergunte? A resposta é sempre sim, vai lá no filho. Amém. Você tá entendendo? É os pais, manos, eles dão bons presentes aos filhos, quanto mais Deus dará boas dálimas para aqueles que lhe pedirem. Você está entendendo? tudo que meu filho pede para a minha, minha sogra, ele, ela faz. Tudo. Quase tudo, né?
1: 99,9%.
0: Só quando ele faz mal criação para ela, que ela não faz. É igualzinho a Deus, cara. Na nossa vida, não é? A gente fica rebelde, mal criado, Deus olha assim e fala mas se a gente está lá buscando o reino de Deus são justiça em primeiro lugar, a gente está pedindo, batendo, buscando, Glória cara, ele vai assim em cima, meu filhinho amado, vamos você está entendendo? Dois outros princípios na resposta de Deus à oração, são o seu coração e a sabedoria e o amor de Deus, amém? Em primeiro lugar, o coração, se no coração Salmo 66, 18, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido, qual é a condição do seu coração essa noite? Você veio a Cristo? Já entregou a tua vida para Ele? Você caminha com Ele? Você vive a verdade do Evangelho? Você se arrependeu dos seus pecados? Você confessou o seu pecado a Deus? Qual é a sua motivação em pedir algo para Deus? Você está pedindo algo egoísta? Para você gastar consigo mesmo? Ou você está buscando ansiosamente pelas coisas de Deus, o reino de Deus e sua justiça? Para engrandecer o nome de Deus nessa terra? Você está entendendo? Eu vou dar até testemunho no lugar da minha esposa. Eu até hoje falei pra ela, então por que você não quer testemunho lá na igreja? Porque quando pede, por mais que às vezes é uma cura, parece egoísta, mas é pra glória de Deus, tem que ser testemunhado, amém? Amém.
2: Ela vai dar, viu? É porque depois que eu tive bebê, que a gente faz cesárea, né? Eu não sei se foi é na cirurgia. O cabelo cai muito, né? Então meu cabelo caiu muito. Só que aí eu tive Covid, depois da cesárea. E aí a Covid também o cabelo cai. Então meu devo ficar careca. Porque meu cabelo caía assim, mas muito, estava cheio de cabelo na roupa. Eu, é assim, eu estava ficando, já sentia assim que já estava tipo, ficando dando uma entrada. Eu tava com menos cabelo do que eu tinha. Eu passava a mão assim no cabelo. Só não poder virar pro lado já ia uma penca de cabelo. Aí, um dia quando a gente estava viajando de férias, né, era muito cabelo, na... era horrível que pintar o cabelo. Assim, aí eu falei assim... Eu, aí, eu, amiga minha amiga tinha tido esse mesmo problema e ela, a médica falou para ela, não tem jeito, não tem nada que você possa tomar, não vai passar. Ela vai esperar o tempo e a hora que parar, parou. Aí, eu tava viajando e falei, assim, meu Deus, você mim, não está cabelo com o cabelo desse jeito? Aí, eu olhei que ela tinha entrado aquela, tipo, aquela formanda assim, né, baixo do cabelo na eu vou ficar careca, muito cabelo. Não estou dando conta dessa cabelada toda. Não podia um prender o cabelo. Né? Aí eu pensei, né? já que eu não posso fazer nada, a pessoa tem que o cabelo para de cair. Aí eu fiz aquela oração. Tá bom, aquela tá oração, né? Que a gente acha que Deus não vai responder. Aí o cabelo parou de cair.
0: Glória a Deus! Aí, de...
2: aí, olha... aí a mãe me perguntou: quando ela continuou caindo, o que você tomou? O seu cabelo para de cair, eu falei: não tomei nada, oi.
0: Glória a Deus, Mas... Deus. não é isso?
2: Então,
1: cara.
0: Para Deus, eu vou te falar que se meu mal nessa história sou eu, porque quando eu dormi no travesseiro dela eu saio de lá, cabelo
1: <risos>
0: <risos> Vocês estão entendendo? Uma cura não é algo egoísta. Se você pensa em glorificar o Reino de Deus com a tua cura, por isso que muitas vezes eu passo aqui vários cultos. Desde que eu passei pela cirurgia, eu vim falando disso, do que eu passei ano passado, porque, cara, se o que eu passei ano passado não serve para a glória de Deus, então o cara não sei para que Deus, né? Por que eu passei por isso? É para a glória de Deus,
1: você
0: está entendendo? Mas o que você tem pedido, Como que está o teu coração? Você tem se arrependido dos teus pecados? Você tem confessado os teus pecados a Deus? As coisas que você pede são egoístas? Somente vai glorificar o teu nome, a tua casa? ou você tem buscado ansiosamente as coisas de Deus? então, a sabedoria e o amor de Deus Jesus ele diz que Deus dá coisas boas então, eu te pergunto você está pedindo alguma coisa boa? no fundo do coração aquilo que você tem que pedir na oração é algo de bom é bom para você, é bom para os outros é bom para o reino de Deus em Tiago 1,17 diz o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes, Amém. Deus, Ele não só dá coisas boas, Ele só dá coisas boas, e tudo de bom vem dEle, entendeu Ele só dá coisas boas, Ele não dá nada de ruim para a gente, você está entendendo? E tudo que existe de bom nessa terra, que a gente faz, não vem de nós mesmos, vem dEle, Salmo 34, 10 diz assim, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Louvado seja Deus, por ele saber a diferença entre os nossos pedidos sábios e os nossos pedidos tolos. Quantos aqui já fizeram pedidos tolos diante de Deus? Todos nós, mas graças a Deus, ele sabe distinguir isso aí, não sabe? É, Até aquele filme é o Todo Poderoso não um, né? Né? Que ele começa a dar tudo, né? Pra ele poder tudo ser, né? Aí tá uma treta maligna, né? Imagina. Você tá entendendo? É que eu já vi isso que tempo, tanto tempo eu não tinha certeza se era esse, né? Porque o dois é da arca de né? E o um é esse que ele. Ah, né?
1: É... Você
0: tá entendendo, então? Ainda bem que Deus ele sabe olha hora e fala que assim, pô, não vou dar, cara, porque se eu der isso aí vai dar ruim. Ele sabe que é, que é fanfarragem nossa, que é um pedido tolo. Você pode imaginar se Deus tivesse respondido a tua, todas as suas orações? Desde que você nasceu? Ia ter gente que teria morrido, depois você ia ter se arrependido, né? Quantos aqui já, né?
1: Marque morra, né? Cara, tu é ser humano.
0: Mas Deus olha e fala assim, tá de Se você tivesse dado tudo o que você já pediu, Deus ele dá coisas boas para os seus filhos. Ele é cheio de sabedoria e amor. Então, não tenha medo do que Deus fará se você começar a pedir a Ele. Amém? Em vez disso, tenha medo do que você vai perder se você não pedir. Peça a Ele. Os pais humanos, eles dão bons presentes aos seus filhos. Quanto mais Deus dará boas dádivas para aqueles que lhe pedirem. Pois somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Só uma pessoa entendeu aí. Misericórdia, duas... A gente viu a promessa de Deus de responder as orações, nós vimos o princípio de Deus a responder as orações, e agora, finalmente, caminhando para o final, vocês ficarem felizes. Vocês ah, ah, ah. não estão nem participando do tô pensando só nas firmas no final, na pizza, no hamburgão. E olha que os líderes vai demorar mais ainda, né? Vai ficar um tempinho aí. Hoje tem ceia é pãozinho seco com suco de uva. Não tem patinha não, né? Tem patinha? Não tem. Então é pão seco. E agora, finalmente, Jesus ele fecha essa parte, uma regra positiva de Deus para a nossa vida. O que é costumado chamar de regra de ouro, amém? Ela não é chamada dessa forma na Bíblia, né? A Bíblia, olha, a regra de ouro. Só que as pessoas começaram a chamar assim em algum momento durante a Idade Média. E essa virou a regra de ouro. Se você pesquisar na internet, a regra de ouro, você vai ver que está ligado. A essa parte da Bíblia, Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Essa é a frase da minha vida. É, é isso aí. É. Aquilo que a gente quer. Fica deixa eu falar, eu fico, ver, falar, né? eu tô fico assim bem, Tem porque, duas
1: né? frases é. da minha vida. Ame o
2: próximo como se não houvesse o amanhã. Isso aí. Porque você faz alguma coisa para magoar alguém
0: hoje. Pode ser que não tenha oportunidade... E de a pessoa rezar. morrer e já era. E não faça com o
2: próximo que você não gostaria que fizesse com você. Isso aí. E também fazer
0: aquilo que você gostaria que fizesse. E
2: faz,
0: né? É isso aí. É a regra de ouro. Porque essa é a lei dos profetas, disse Jesus. É a regra de ouro da vida, do ser humano. Fazer com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você, pela sua família. Versículo 12, ele não apenas resume essa parte do sermão, mas ele realmente resume todo o sermão da montanha até agora. É significativo que siga o ensino de Jesus sobre a oração. Assim como Deus é generoso conosco ao atender as nossas orações, a gente deve ser generoso com os outros em nosso amor por eles em tudo aquilo que as pessoas atendendo as necessidades sendo pronta a ouvir, a amar a encorajar, a caminhar mais uma milha você está entendendo? porque muitas vezes a gente gostaria que fizessem algo pela gente, mas a gente nunca está disposto a fazer pelos outros, a gente está sempre fugindo ah, de novo não ah, por quê? ah, meu Jesus Cristinho né? você está entendendo? Assim como Deus nos dá coisas boas Em resposta à oração A gente também deve fazer coisas boas aos outros Quando temos oportunidade bem. Quando temos oportunidade de fazer o bem Ser generosos contra as vidas com as pessoas A gente deve fazer Não determina como você trata os outros Pela maneira como eles te tratam Mas sim pela maneira como Deus trata você Porque se eu fosse Tem gente que fala mal de mim por trás tem gente que xinga, que tem gente que inventa mentira, levanta calúnia. Eu vou tratar igual? Deus não me trata assim. Às vezes dá vontade, mas ainda bem que Deus é bom demais e no nosso coração instantaneamente. Só de fechar, né? Às vezes dá vontade de quebrar o pescoço, sim, mas é aquela vontade que dá de passa no nosso coração. Eu já preguei sobre isso na segunda montanha. Não é aquela... O nosso coração já pregou, cara Mas não deixe isso virar a verdade na tua vida Já muda o foco, pede perdão, se arrepende, pede bronca Vai tratar os outros como Deus te trata Trata como você gostaria de ser tratado É um comando simples, tão simples Que até uma criança pode entender Mas é um comando difícil de se manter E muito fácil de distorcer, não é verdade? O versículo 12 É uma regra maravilhosa Porque ela é amplamente aplicável Jesus ele diz simplesmente para você se colocar no lugar de outra pessoa e se perguntar como eu gostaria de ser tratado nessa situação. Sim, coisas que diz as coisas mais bobas. Às vezes eu estou indo com meu filho para levar ele para o colégio dele. O colégio dele é lá dentro, o bote de bar lá dentro. Não tem condução para lá. E a, a condução dele passa aqui na porta, né? E volta e meia eu vejo gente andando com o filho no sol. Às vezes debaixo de chuva. Cara, eu gostaria que parasse para me dar carona. Eu ofereço. Cara, se eu estivesse sozinho, se é uma mãe, eu não ia dar carona, bem Eu estou com meu filho, ó. senta ali atrás com o teu filho, ó. junto com o meu filho, cabeça todo mundo tá ali atrás. Cara, porque eu gostaria que fizesse isso pela minha esposa? Eu gostaria que fizesse isso por mim. Entendeu? Não importa quem seja, tá lá, eu estou vendo que é um uniforme lá, tá indo no mesmo lugar que eu me custa alguma coisa. Quer carona? Vai aí, ó. Já para até o fim de entrar para ver que eu estou com meu filho, né? Porque tem tanto maluco nessa terra, né? A vida foi comigo com esse cara. Você tá entendendo? É desde o mínimo, do mínimo, sabe? Se você errar em alguma coisa, você gostaria que gritassem com você? Então não grite com as outras pessoas. Se você estiver envolvido em uma transação comercial, você gostaria de ser enganado? então não engane as outras pessoas se você machucou alguém gravemente seja emocionalmente seja fisicamente você gostaria de ser perdoado? quem gostaria de ser perdoado? então perdoa as outras pessoas quando elas te machucarem também quando elas te ferirem, quando elas fizerem algo contra você Jesus ele diz lá no versículo 12, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e o profeta. Eu quero fazer três comentários sobre esse versículo para encerrar agora, de vez. Amém? Não adianta ser é ah, só dois que querem, o resto é tudo que acaba, mano. vai embora, porque eu
1: quero uma ceia logo para comer a pizza no final do mundo, dormir até de pizza. Minha sogra está me esperando lá com jantar tá maneiro. Nenhum que fala isso. Aí virar a
0: da minha, minha sogra. Aí até baliza a barriga. O cara está aqui pensando no ramo da sogra. Em primeiro lugar, observe que ele foi formulado positivamente. Esse versículo, amém? Em vez de negativamente. Não faça aquilo que você não gostaria que fizesse. Não é isso? Muitas religiões, e eu não quero aqui entrar nesse mérito, eles têm uma forma negativa dessa regra, né? Que é não faça aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Mas Jesus ele dá uma forma positiva, faça aquilo que você gostaria que fizessem a você. Olha aí. Por exemplo, tem um rabino que ele tinha um ditado. O que é odioso para você, não faça com seus semelhantes. Essa é toda a lei, tudo mais é a explicação. Muitas religiões têm essa forma negativa dessa regra. Mas Jesus ele foi a primeira pessoa a expressar positivamente, amém. e isso é importante, sabe? Porque na forma negativa você pode realmente se safar sem fazer nada, você pode se safar sem ter que fazer nada, oh, eu não fiz nada, e se omitir, amém? Sem fazer nada, mas na forma positiva Você é comandado agir Você tem que fazer algo, algo de bom Algo que vai engrandecer agradecer o reino de Deus Algo que vai glorificar o nome dele Algo que vai é, Encher a vida das pessoas com o amor de Cristo Você está entendendo? Essa é a regra positiva de Deus Para a nossa vida Então antes de mais nada, observe que ele foi formulado Positivamente e negativamente E em segundo lugar Observe que esse versículo foi formulado de forma absoluta e não de acordo com as circunstâncias específicas, Jesus diz, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam você, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas, tudo significa que não há escolha de acordo com as pessoas, humor ou circunstâncias, não há essa regra obrigatória para o seu comportamento em relação a todas as pessoas e em todos os momentos e em todas as circunstâncias não há escolha. Ah, não, nesse momento eu não estou com a cabeça boa, então eu vou jogar uma pedra, meu querido. Não pode. Ah, nesse momento é que nem cara não vou contar essa história não, que eu tenho a ver. Ah, tô, tá acabando. Tava eu, o índio vai saber até quem é. Tava eu saindo sábado do, é mas a história é boa. Eu saindo no sábado ali do, da festa de, de dia dos pais lá do, da escola do meu filho, aí fui parar para comprar água para ele ali na esquina. Pô, na hora que eu vi, aí eu vi que era um cara que eu conheço, pum, tava lavando a calçada, parei, já brinquei com ele. Aí ele falou assim, pô, é... pô tava quatro dias sem trabalhar porque o cara queria me matar. E aí, desenrolada a história, né, acabou que desenrolou tudo, a sogra dele foi conversar com o cara, o cara foi armado lá na loja que ele trabalha, mostrou, ele mostrou até o um vídeo da câmera, o cara com a arma na mão. Sorte dele ter ido embora, que senão hoje ele não voltava para casa. já estava boladão, cheio de ódio no coração. Só que o que acontece? Depois que o cara caiu em si, a sogra dele falou com ele, o cara foi pedir perdão para esse garoto. E falou, cara, você me perdoa, é, eu estou passando por uma situação difícil, minha mãe está com Alzheimer, é, minha, minha esposa forjou uma gravidez, e eu estou com isso, com aquilo, com aquilo outro, e eu tinha tudo no moleque. Sabe, muitas vezes a gente é, justifica em nossas condições, em nossas circunstâncias, e vocês estão passando coisas de mal que a gente faz para os outros. O moleque ia morrer, e ia acabar com a própria vida, com a vida de uma família, de um garoto. A gente pode não ter coragem de pegar a arma para matar alguém, mas muitas vezes a gente mata pessoas com palavras, com atitudes, porque a gente não está bem. Ah, porque meu pai morreu. Deixa eu ia contar uma história aqui, manda para vou contar. Eu, quando eu fiz faculdade, eu trabalhei é, na faculdade para isso. E eu, eu passei por vários setores. O primeiro deles foi a biblioteca, depois eu fui para a tesouraria. Mas enquanto eu trabalhava na biblioteca, teve um cara que foi lá com uma garota, época de prova, para devolver o livro. E ele queria pegar Só que eu falei ó, Esse livro é procurado E esse livro tem fila de espera Se ela devolver Eu não vou conseguir emprestar ele para você Ele vai cair no nome de outra pessoa Que está na fila de espera É melhor ela ficar penalizada Uma semana aí Sem poder pegar livro E depois você ficar essa semana Pegando livro para ela E você usar o livro dela Senão você não vai ter acesso Expliquei isso tudo, cara Pode dar baixa aí Que eu vou pegar no meu nome Eu falei Cara, se ciga pessoa Você não vai poder levar Pode dar baixa aí Dei baixa Meu irmão Quando eu falei para ele Que não dava O cara tentou me dar um socão aí eu esquivei, ele tentou catar o livro eu catei e empurrei com a rodinha né? fui parar lá na parede, aí ele ficou balcão era alto, ele deu uma volta no balcão para me pegar, a galera que trabalhava lá tentando empurrar, né? E eu segurando o livro isso já tinha chamado de segurança tava vindo o diretor do, do, do campus junto com segurança aí o um cara falou para entregar o livro, eu fui, entreguei e fiquei de longe, né não que eu não pudesse fazer na mão, eu nem era cristão seu. eu não queria perder meu emprego e a bolsa da faculdade né? mas a minha vontade era de sair sabendo ele aí o cara saiu correndo com o livro na mão e o segurança foi atrás e tomou o livro dele uma vergonha na faculdade o cara já não era, não era garotão não era um coroa aí o cara passou um semestre inteiro sem passar, sem passar pela biblioteca aí um dia eu tive a oportunidade de encontrar com ele e o cara pediu perdão chorando, sabe por quê? ele falou, tinha acabado de enterrar minha mãe e eu estava com a cabeça mal e eu queria te contar em você sabe, quando a gente usa as circunstâncias para fazer mal para os outros a gente devia usar as circunstâncias para entender o coração dos outros e fazer o bem. Você está entendendo? A gente não deveria usar as circunstâncias e os momentos que a gente passa para justificar os nossos erros, mas sim usar as circunstâncias ruins que a gente passa para tentar entender o coração do próximo, porque ele pode estar passando por coisas iguais ou até piores do que você. E como você gostaria de ser cuidado e tratado no momento dessa dificuldade? Você está entendendo? Amém? Amém? E então finalmente A gente deve observar a razão de Jesus Para seguir a regra de ouro porque Ele fala Porque essa é a lei e os profetas Você não segue essa regra Para receber algo em troca Você não trata bem as pessoas porque, Para que elas possam te tratar bem Te retribuir bem Você não trata bem as pessoas Para que elas possam ir lá e te tratar bem Não, você segue essa regra Simplesmente porque ela resume a lei e os profetas Simplesmente porque é algo que está no coração de Deus. Resume tudo o que Jesus tem nos ensinado sobre caráter, influência, retidão, motivação e relacionamento do cristão. Qual era a regra positiva de Deus para a vida? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque essa é a lei e os profetas. abaixa a cabeça e feche os olhos, irmão então, Jesus. Essa é uma parte maravilhosa do Sermão da Montanha. É um sopro de ar fresco em nossos corações. É um incentivo a orar e tratar os outros como você gostaria que eles te tratassem. Como, como que cada um de nós aborda as outras pessoas. A gente aborda uns aos outros como irmãos e irmãs que se amam. Ou como juízes que julgam. Como nos aproximamos de Deus? Nos aproximamos dEle como crianças que pedem coisas boas e recebem? Deus, Ele quer que você peça. E ainda mais incrível do que isso, Deus adora responder essa tua oração. Ele é o seu Pai Celestial. E quando você perguntar a Ele, você vai fazer isso de bom por mim, Papai? A resposta dele vai ser sim. Sim, meu filho O que quer que você me pergunte Que você me peça Que você busque e bata A resposta vai ser sempre Sim, meu filho E se você sabe que Deus Ele falou com você essa noite Tremendamente Ele gritou o teu nome aqui A noite inteira Fica de pé no teu lugar Você que sabe que Deus Ele ministrou o teu coração Não, não hesite não hesite, deixe Ele terminar aquilo que Ele começou essa noite, deixe que ele, ele possa derramar e falar mais com você, não porque é um pastor que está falando, mas porque você entende que Deus ele usou um pastor para te mostrar o que está que acontecendo na tua vida, aquilo que você tem buscado, aquilo que... Deus Ele quer mudar a tua história, Deus Ele quer mudar o teu coração, ele quer te ensinar a pedir, ele quer que você aprenda que você é filho e não um qualquer. E o filho, eu sempre falo aqui, o filho ele tem um lugar à mesa do pai. O servo, o escravo, ele dorme do lado de fora. Ele come do lado de fora das dependências celestiais, reais. Mas o filho não. O filho ele tem um lugar à mesa do banquete. E ele está falando para você, você é filho, aquilo que você pediu você tem. Foi assim que eu filho pródigo, o filho pródigo ele pediu foi embora, enquanto o filho que estava lá depois que o pródigo pediu, voltou falou, poxa que filho aqui o um tempo todo o senhor nunca matou um garrote pra mim, matou não sei o que fez uma festa dessa, mas o pai falou mas tudo que eu tenho é teu também você pode sofrer de tudo nós somos filhos e Empata, e ele vai responder todas as suas orações. Entenda isso. Fica de pé, fica de pé, você que sabe que é você. Você tem tido dificuldade nessa hora de orar, de pedir, de se colocar, até de tratar as outras pessoas, de chegar no próximo que você mesmo. Filho. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui, Pai, que se colocaram diante de Ti, como filhos e filhas, Senhor. Sou do coração deles, Senhor. Pai, coloca as palavras certas desejos certos, que eles venham a pedir aquilo que está no teu coração, que eles venham te encontrar na busca deles, em todas as situações, e que toda a porta que eles encontraram fechada, eles possam ver a tua mão abrindo o Senhor e colocando ele dentro, no meio do centro da vontade de Deus, da tua vontade, pai. em nome de Jesus, Pai, derrama do teu amor sobre essas vidas e conduza o Senhor, Pai, os teus caminhos, Deus me disse, meu chamado para a vida dele até o grande dia, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aplausos Jesus aleluia Deus, Deus, Deus mas Deus, Deus, Deus vai entrar, ser fecho os olhos de todo mundo, Abaixe a cabeça amém, Jesus, esse é um momento pessoal individual, eu quero orar você que de repente já foi aqui pela primeira vez hoje ou você de repente, já tem vindo aqui, ou vai cortar na outra igreja, mas essa noite você entendeu que você precisa entregar entregou a vida Confessado como o único Senhor e Salvador Que é a única maneira Que você ter as portas do céu abertas para você Porque você não conquista a salvação Mas é por meio de Cristo E o primeiro passo é confessando com os lábios Para a salvação É pela fé Se você quer fazer essa oração essa noite entregar a tua vida para Jesus Coloca a tua mão no teu coração Você que quer entregar a tua vida para Jesus Confessar com o Senhor e Salvador Coloca a tua mão no teu coração E repita comigo Senhor Pai Senhor Pai me perdoa. Me, perdoa. me perdoa Por todo o tempo Por todo o tempo eu andei longe, longe de ti Mas essa noite eu entrego, Eu entrego. Meu, coração meu coração no teu altar, altar. E reconheço, reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aquele, Aquele que morreu na cruz comigo e ao, e ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou. É, o meu único. é o meu único, o suficiente, o suficiente. Senhor é e Salvador, o o Salvador. Pai, Pai, escreve meu nome, meu nome. No, livro no livro da vida E me conduza até a eternidade Pai. Em nome de Jesus, amém e amém Continua com o amor do meu coração Senhor Deus Pai Precisa essas vidas em teu altar Seus filhos e filhos se arrependeram Entregaram suas vidas Pai, de dos teus cuidados Reconhecendo o teu senhorio Sobre a vida deles O os Pelo caminho da salvação E da rendidão até o de dia Livre de toda a retalhação do inferno Coloque os teus filhos da... Acampados ao redor deles E que eles possam ser A essência do teu amor Por onde eles forem E que eles possam sentir O teu amor Através da tua igreja Que é o teu corpo um só com a tua igreja e contigo, vai em nome de Jesus, amém e amém. glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus.